0: Olá, está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Frederico Lambertucci e eu, Gabriel Carvalho, recebemos Ivo Toné, professor aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas e membro do coletivo Veredas, para falar sobre a determinação ontonegativa da religião, sua origem histórica, sua função social na atualidade e o destino da religião numa sociedade comunista emancipada. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você faz doações a partir de um real e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com 63 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Frederico Lambertucci e Ivo Tonelho. mais um episódio do Ontocast, seu podcast de ontologia de Marx e Lukács, e hoje está vindo participar pela terceira vez, já pode até pedir música, <risos> nosso grande grande camarada, o professor Ivo Toné da Universidade Federal de Alagoas, uh, e aqui para apresentar comigo tá o Fred também, mais uma vez, faz um tempinho que não vinha aqui. Uh, então, bom, para quem não, não me conhece, tá ouvindo o podcast pela primeira vez. Eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais e estudo especificamente sobre a área da filosofia da ciência nas ciências humanas, ciências sociais.
1: Bom, meu nome é Frederico Lambertusse, é, sou, por tempo limitado, agora mestrando da UFAL <risos> e estudo fundamentalmente... Eu acho que não só a ontologia, mas eu acho que o meu problema central hoje é estudo da transição socialista, é o que está mais na minha cabeça futuramente, assim.
0: E o professor Ivo, pode se apresentar, Ivo?
2: Bom, eu sou professor da, da UFAO desde 1980, eu sou de filosofia, formado com, com mestrado em filosofia pela UFMG e doutorado em educação pela, pela Universidade Estadual Paulista. E hoje estou aposentado, desde 2013, mas continuando na luta aí por uma humanidade minimamente decente. Então, hoje,
0: dando sequência a essa longa sequência de episódios polêmicos que a gente vem fazendo, Hoje com o tema da religião, esse tema que causa tanta bagunça, tantas brigas aí no meio do movimento comunista e para puxar essa discussão, né, a gente vai lembrar das palavras de Marx no, na sua introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, em que ele vai dizer que a religião é o ópio do povo e essa frase é é muito disputada dentro do movimento comunista, Va existem várias interpretações, eu particularmente <risos> tenho a minha e considero algumas extremamente equivocadas, claro, e ultimamente se vem pondo em questão o caráter de antagonismo de Marx frente à religião é, denotada nessa frase. Mas vamos com calma, vamos por partes... A gente começa perguntando ao Ivo quais são os fundamentos ontológicos da religião, da religiosidade na humanidade. Quando foi que o homem deixou, para parafrasear Marx, de girar em torno de si mesmo, de seu, seu próprio sol e passou, através da ele, dessa alienação da religião, né, a girar em torno de um deus criado à sua imagem e semelhança?
2: Boa tarde a todo mundo. É, veja, na verdade, não é que, que o, o ser humano tenha deixado de, de girar ao seu redor. Na verdade, até hoje, ele nunca girou ao seu redor. E isso nós podemos ver é, correndo o processo histórico. Né? Se a humanidade tem mais ou menos 300 mil anos, você imagina que durante 290 mil anos, né, que é o período conhecido como comunidade primitiva, duas coisas marcavam a, aquela época, entre, obviamente, inúmeros outros aspectos. A primeira é que havia muito pouco conhecimento da, da, dos fenômenos da natureza. É, saindo da animalidade, da, do processo da, da natureza, o ser humano era, era algo que ainda era intrinsecamente dependente da natureza, fa se fazia parte e se sentia parte da, da própria natureza. Ele não tinha conhecimento dos fenômenos naturais. E fenômenos naturais, eh, como como terremotos, eh, maremotos, enfim, eh, o clima em geral, todos, todos esses fenômenos eram fenômenos que impactavam profundamente a vida humana. Na medida em que os seres humanos não sabiam, não conheciam esses fenômenos, tendiam, evidentemente, a eh, sofrer os impactos deles e atribuir a esses fenômenos eh, qualidades obviamente, superiores, importantes, de acordo exatamente com o impacto que eles tinham na, na vida dessas pessoas. Então, o, o desconhecimento das leis da natureza é, é um elemento fundamental, no sentido de, ao longo desses milhares de anos, um processo que nós não temos como como detectar, porque não havia não havia, não havia havia escrita, não havia documentação, mas que, que se pode inferir dessa situação de desconhecimento, e que eh, as pessoas foram atribuindo a esses a esses fenômenos da natureza qualidades que, na verdade, nós sabemos hoje que eles não têm, mas que é, eram atribuídas poderes qualidades conforme eles, eles tinham impacto na vida humana. Então, a, a outra questão que impactava profundamente e que levou à, à construção de todo esse, de, a, esse universo da transcendência, a religiosidade, enfim foi que ao longo deste processo também foi se desenvolvendo a subjetividade humana as pequenas comunidades foram se transformando em comunidades maiores as relações entre as pessoas foram se tornando cada vez mais mais amplas mais aprofundadas e isto fez com que houvesse uma, uma dependência afetiva entre as próprias pessoas ora é, é razoável admitir, e aí nós temos documentação, mais ou menos, de, de, pelo menos de 50 mil anos para cá, de que quando quando havia a morte, o falecimento de algum integrante do, dos diversos grupos, as pessoas sentissem. A gente sabe que até até os animais sentem, pelo menos alguns, é, temos temos provas disto, é, sentem a, o falecimento, a morte de um, de um ser querido, de um ser que fazia parte daquele daquela comunidade. E isto levou a, a subjetividade a querer, digamos assim, é, reencontrar essas pessoas queridas e isso fez com que é, se atribuísse a possibilidade, se construísse a possibilidade de haver uma outra vida para além, para além desta. E uh, as primeiras manifestações disto nós sabemos que são uh, os enterros, os rituais, todos que acompanhavam esses enterros. E nós podemos rastrear depois, em tempos mais mais próximos, todas as uh, todas essas construções que, a, a, aliás, são típicas de cada povo. Cada povo constrói essas, uh, essa construção de, de uma maneira diferente. Então, essas duas coisas fizeram com que este mundo... Na verdade, eu vou, daqui a pouco eu vou voltar ao, ao pressuposto fundamental. Este mundo nos permite explicar como é que surgiu a religiosidade. É, ou seja, a partir do desconhecimento e do impacto da, da, dos fenômenos da natureza sobre a vida humana e a partir da subjetividade né, que fazia com que as pessoas quisessem encontrar de novo os entes queridos em, em outra dimensão. Bom. Mas eu gostaria de voltar a um, a um pressuposto que é absolutamente fundamental, não só para entender este processo, mas para entender todo o processo de lá para cá, inclusive a situação em que nós nos encontramos hoje. É, na, naquele texto que foi citado do Marx, ele, ele diz uma outra coisa absolutamente importante que é, é faz parte do, do, do materialismo histórico. A crítica da religião não é a crítica da religião, mas é a crítica do mundo que produz e necessita da religião. Isto, isto é fundamental e a gente precisa refletir um pouco sobre isso. O que significa isto? Fazer a crítica da religião não é simplesmente demonstrar a, a, as besteiras, ou as falsidades, ou as incongruências é, das crenças religiosas. É, é, é ir muito mais longe. É. Porque quando Marx fala que é o mundo que necessita, produz e necessita da religião, ele está se referindo ao mundo objetivo, a um mundo cuja, eh, cuja categoria fundamental é uma determinada forma de trabalho. Ou seja, na medida em que os seres humanos se organizam para fazer aquela aquela atividade sem a qual não podem existir, que é, que é transformar a natureza, na medida em que ele se organiza para transformar a natureza, eles vão organizando determinadas relações e, a partir disto, eles vão construindo determinadas determinadas respostas teóricas também, construindo ideias, concepções, teorias e incluindo a sua própria subjetividade. Ou seja, é a partir deste mundo material e começa a surgir todo um todo um corpo de elaborações teóricas e, e, e elaborações subjetivas. E é, é sempre aí que nós temos que buscar o fundamento das coisas. Então, se queremos compreender o surgimento da religiosidade, primeira coisa é compreender o mundo. Aquilo que eu estava dizendo antes, durante, durante aquele todo o tempo da comunidade primitiva, o mundo. Era o conjunto da, da, das relações que os seres humanos estabeleciam entre si no processo de transformação da natureza. Isso implicava um uh, baixo conhecimento das leis da natureza e, e obviamente, implicava também a impossibilidade de, 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 de dominar os processos naturais. É a partir disso que surge, então, todo um mundo transcendente, o um mundo que diviniza as forças da natureza, o um mundo que atribui às forças da natureza. Poderes que ela, essas forças tinham sobre a, a vida humana, mas que eram poderes de cunho, é, apenas natural. Só que eles não sabiam disso e não tinham como, como dominar essas forças da natureza. Então, durante todo esse tempo, nós podemos ver como é que a, as formas variadas da religiosidade vão surgindo. E isto é, é, é argumentável ainda no sentido de que. Cada, cada cultura, cada povo, vivendo em, em, em momentos diferentes, em lugares diferentes, em condições diferentes, vai construindo as suas formas específicas da religiosidade. Ou seja, a religiosidade não tem nada a ver com é, um ser superior que criou o ser humano e, que e, portanto, a religiosidade faria parte da natureza do ser humano. Até porque, se nós partimos do trabalho... Não, não Fica claro que o, tra o trabalho constrói, o trabalho cria o ser humano E cria no sentido tanto da realidade objetiva quanto da realidade subjetiva Então não existe na uma natureza humana prévia A natureza humana, tanto quanto a realidade objetiva, é uma construção social que vai se dando ao, ao longo do tempo Ora, é, quando é, mais ou menos há 10 mil anos atrás surge a propriedade privada Todas as atividades humanas sofrem uma profunda interferência da, da propriedade privada E, obviamente, como não podia deixar de ser A religiosidade também vai adquirindo uma coloração ditada pela propriedade privada Duas coisas, entre N e outros aspectos, eu gostaria de apontar Primeiro as classes dominantes perceberam que a religiosidade poderia ser um fator muito interessante, muito, muito propício para, para o controle tanto do, do, dos escravos depois dos servos enfim e hoje até dos, dos trabalhadores, do, dos pobres, dos, dos explorados enfim. As classes dominantes eh, organizaram todo um ideário religioso né, e, e disse, disseminaram entre entre a, a população em geral e, com isso, tiveram a, a sua mão um instrumento importantíssimo para, para o controle dos, eh, das classes subalternas. Além, além disso, eh, as classes dominantes, que também continuavam a, a não compreender os fenômenos da natureza, eh, embora tivesse algum adianto nisso, mas os fenômenos da natureza, é, ainda eram profundamente incompreensíveis Então todo todo esse universo religioso Beneficiava as classes dominantes Não só no sentido de, do domínio da, da, das classes subalternas Como também é, trazia para as classes dominantes Um conforto de que eles teriam nessa vida A melhor vida possível né? Na medida em que exploravam os trabalhadores E na outra vida também teriam a melhor vida possível então, nesse sentido, a, a propriedade privada incidiu profundamente sobre a, a forma concreta da religiosidade. E aí se pode rastrear eh, as diversas formas da religiosidade. Nós vivemos no, no mundo ocidental, cristão. Podemos traçar, aliás, tem um, tem um livro do Cautes, que é muito interessante, que é a, a, me engano, As Origens do Cristianismo. Ele mostra como o cristianismo vai vai surgindo a partir dos, das classes subalternas e depois vai sendo aceito pelas classes dominantes. Enfim, a história concreta. Mas cada cada forma da religiosidade. Se você pega o judaísmo, você pega o, a religião muçulmana, você pode pegar o, o, o sintoísmo, o brahmanismo, enfim, todo, as várias formas da religiosidade todas elas se articulam de maneira concreta com a, com a propriedade privada. Além disto, a religiosidade, aliás, um, um elemento que eu esqueci um pouco de enfatizar, diante, do, diante dos, eh, do do impacto profundo dos fenômenos da natureza sobre a vida humana e diante das eh, dos graves problemas que às vezes eh, eram eh, trazidos por esses, por esses fenômenos da natureza, ah, os seres humanos se sentiam eh, se sentiam impotentes e, eh, obviamente, isso levava a uma insegurança diante desses fenômenos e a necessidade de, eh, de um conforto, de ter alguma explicação. Então, a, a religiosidade também tem uma, uma função importantíssima no sentido de dar um sentido a esta vida humana. Enfim a gente sabe que todas todas as formas da religiosidade todas elas de alguma maneira eh, tem alguma explicação a respeito da de que, da, da questão onde viemos o que fazemos aqui para onde vamos porque não basta se sentir jogado aí neste mundo é preciso ter alguma explicação afinal de contas onde onde viemos o que estamos fazendo aqui a vida humana tem algum sentido ou não tem nenhum sentido, então, a religiosidade tem essa tarefa também de prover um sentido diante de, de, dessa situação de incompreensão e de impossibilidade de domínio dos fenômenos da natureza e, da, e da, dos problemas produzidos pela vida humana. Quando a, a exploração de um ser humano pelo outro, surgida com a propriedade privada e com as classes sociais, ganha uma especificidade própria, se intensifica, aí então os problemas sociais é que surgem de uma maneira extraordinária. Obviamente, as pessoas que eram os explorados, os escravos, os servos, enfim, os explorados, eh, teriam que encontrar alguma, algum conforto neste mar de sofrimento, nesse mar de desgraça que, era o, o, que é o mundo da exploração. Ao longo deste processo, então, cada, cada, cada povo, cada cultura foi criando as, su as suas respostas no sentido de é construir uma outra vida em outro mundo uma outra uma outra uma, uma vida melhor enfim diante é, desta vida difícil complicada cheia de sofrimento não é à toa não é à toa que por exemplo o cristianismo é uma, é uma religião profundamente baseada no sofrimento né? sofremos aqui neste mundo mas no outro mundo haverá um mundo Onde não há sofrimento, onde onde a vida será maravilhosa. É, bom, isso isso a, a meu ver explica é, do ponto de vista ontológico o surgimento da da religião, o fundamento da religiosidade. Ela na verdade é uma forma de abrir mão porque não se conhece e não se pode abrir mão de fazer a história para atribuir a história a um, a um ser a um ser ou a, a seres superiores. Então as, as Pessoas não não tem condições de assumir o processo histórico, não, não tem condições de compreender, não tem condições de assumir, e atribuem, eh, a, na verdade, a história a esses seres superiores. Bom, quando chegamos neste momento, que eu gostaria de, de, de fazer algumas considerações a respeito desse momento particular que nós vivemos. Queria, duas coisas fundamentais. A, a, a forma da religiosidade no capitalismo. A primeira coisa que a gente tem que entender de novo é o mundo. Que mundo é produzido pela relação fundamental, que é o trabalho assalariado, que fundamenta o capital? É o um mundo desumano, é o um mundo de exploração, é o um mundo de desigualdade social, é um mundo em que há, há muito sofrimento e é um mundo que, de novo, não é imediatamente, pelo menos para a maioria das pessoas, não é compreensível. As pessoas não, não compreendem o que, o que está acontecendo, até porque a lógica do capital é uma lógica que tem uma, uma, uma autonomia própria. Ela se desenvolve não como algo, algo conscientemente quisto, É algo que, a partir de, de, de que ela entra em cena, ela tem uma, uma lógica própria. E essa lógica é levada à autoacumulação expansiva cada vez mais intensa. Ora, esta autoacumulação expansiva cada vez mais intensa produz de um lado é, tem a capacidade de um lado de produzir riqueza em, em escala cada vez maior por outro lado também produz pobreza produz miséria produz sofrimento produz alienação pro, produz um, uma vida cada vez mais desumanizada e de novo ela não pode não, não as pessoas não compreendem isto e as pessoas não têm como dominar porque a lógica do capital não é não é controlável e então essa, essa é a lógica básica desta sociedade, ela tende a produzir cada vez, uma vida cada vez mais desumana, ao mesmo tempo que produz a possibili possibilidades no sentido de uma vida plenamente humana para além do capital. O que marca, a meu ver, a situação de hoje é que, é, de um lado, as formas variadas da religiosidade atingiram um grau, e, e, estão atingindo um grau de degradação cada vez mais intenso. Você veja que a maioria, se você conversar com as pessoas religiosas, em geral, elas elas fazem alusão ao amor ao próximo, à bondade, à fraternidade, enfim, à piedade, ao tratamento respeitoso e tal. E, no entanto, o que a gente está vendo hoje é que isso tudo é contrariado. É que a, a religiosidade é predominante hoje é uma, é uma religiosidade cada vez mais tacanha, cada vez mais, que incentiva mais... A, a, o ódio, é, a, a raiva, enfim, a, a oposição em, ver, em vez da fraternidade, né? e, enfim, em vez, em vez de, haver, de, de incentivar a, a, a tolerância, a religiosidade hoje é, incentiva a, a, a discórdia, incentiva a, a raiva entre as pessoas, e a gente se pergunta, então, por que é que acontece isso? Por que, que a religiosidade, que em outros momentos teve aspectos, digamos, é, imediatamente positivos, no sentido de incentivar a fraternidade, é, a concórdia, o amor ao próximo? Por que hoje está vendo, está, a religiosidade está nesse nível tão, tão degradado? E para entender isso, de novo, temos que voltar ao mundo, aquele mundo que produz e necessita desta forma da religiosidade, partindo daquela daquela constatação da lógica do capital que produz desigualdade social, o que estamos vendo demais hoje é esta lógica ao mesmo tempo que produz que tem a capacidade de produzir um, uma riqueza extraordinária, que poderia satisfazer as necessidades de todos, poderia proporcionar uma vida boa para todo mundo, está produzindo cada vez mais desigualdade social, cada vez mais é, sofrimento, cada vez mais insegurança, cada vez mais individualismo, cada vez mais mercantilização e desumanização da vida humana. Ora, em vez de ao avançar melhorar a vida humana esta forma de sociedade fundada no capital está tornando a vida humana cada vez mais perversa cada vez mais miserável cada vez mais sem sentido e e, e ela se torna ao longo deste processo até pelo abandono também é, da, 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 do materialismo histórico que permite compreender essa situação ela ela se torna cada vez mais mas infensa à compreensão. Nós, nós estamos vivendo num mundo que é, parece um caos, e, e é, de fato, imediatamente um caos. Parece que não tem sentido, que produz miséria, desigualdade, e produz sofrimento em grande escala, e não possibilita minimamente uma, uma vida decente. Ora, essa incompreensão, essa impossibilidade de dominar este processo, de, 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 de revertê-lo, de fazer com que a produção da riqueza fosse voltada para a satisfação das necessidades humanas e não para a autoacumulação do capital, e não para para a acumulação do capital em poucas mãos, esta impossibilidade torna simplesmente este mundo uma, um caos, uma, uma, uma coisa louca. Obviamente que as pessoas, diante disto, não compreendendo a lógica do que está acontecendo, e ao mesmo tempo não compreendendo vendo saída para isso. Ah, a tendência é buscar saída em outro plano, diante do sofrimento, diante da insegurança, diante do individualismo, porque o que nós estamos vendo hoje é que, na verdade, nós estamos num mundo salvo-se quem puder. Ah, imediatamente não se está vendo saída, e muito menos uma saída positiva que possa que possa dar um sentido melhor para a vida humana. Então, diante dessa... dessa quantidade enorme de sofrimento e sofrimento não só não só físico mas também espiritual também intelectual enfim emocional diante né? de tudo isto é é, é normal é, é normal é compreensível que as pessoas se voltem para uma outra esfera e a, a, abrindo mão deste mundo né procurem consolo procurem conforto procurem uma, uma explicação, enfim, para essa situação e só encontrem eh, em outro mundo. E junto com isso, obviamente, eh, insistindo a questão da propriedade privada, ah, o que a gente está vendo também é que é um processo de mercantilização cada vez mais intenso, que não é, não é nada extraordinário. Tudo, tudo é mercantilizado no capitalismo. E quanto mais avança a crise do capital, mas as coisas são mercantilizadas. E, é, e é o que nós estamos vendo com os Edir Macedo da Vida, os Malafaia da Vida, os, enfim, esses pastores, e, e não só, enfim, nas mais variadas formas, o que a gente está vendo é que a religiosidade é, é manipulada é, para o enriquecimento pessoal de algumas pessoas e, obviamente, para é, o conforto mínimo a explicação diante dessa situação perversa. Além disso, diante da dessa situação de insegurança, de, de com todas essas transformações brutais e, e perversas que o mundo está sofrendo, eh, as pessoas se sentem se sentem de fato jogadas ao léu e tendem a achar que a causa de tudo isto, na verdade, é, é, é é aquilo que é o efeito, que são que é o abandono dos verdadeiros valores. Então, é, o recurso a, a, a aquilo que seria considerado os verdadeiros valores tradicionais né, é julgado como o, o abandono desses valores. É, a eles é atribuída a causa do, do mal estar do mundo atual. Então, é, tudo isto contribui para conferir a religiosidade atual. na de maneira extremamente ampla, um caráter cada vez mais alienado, um caráter cada vez mais de fato, sem entrar na, na, na discussão do, da, da daquela afirmação do Marx. Mas hoje a religiosidade, de modo muitíssimo amplo, tem um, um papel profundamente nocivo e, e um papel de ópio do povo, sim, no sentido de fazer com que as pessoas, diante dessa situação, terrível, uma situação brutal de sofrimento, de, de desigualdade social, as pessoas encontrem, encontrem algum conforto e possam, enfim, dar dar algum sentido a, a essa vida. Bom, paro por aqui nesse momento e aguardando questões que possam é, trazer outras outras pistas aí.
0: Fred, tem algum comentário para fazer?
1: Não, na verdade, é, eu acho que pedir pro, pro Ivo desdobrar, talvez, é, justamente como se des, diferenciam é, a alienação religiosa no comunismo primitivo e a alienação religiosa é, propriamente da sociedade capitalista. Que o Ivo já, já falou em grande medida, né? mas eu acho que é uma discussão que... Inclusive tem uma discussão terminológica a esse respeito de que a religião, a alienação religiosa no comunismo primitivo seria, na verdade um é, estranha uma forma de estranhamento e aí a alienação religiosa ia surgir só no capitalismo pela forma capital, etc é, eu acho que se quiser desdobrar isso mas além disso é, uma questão fundamental que é trazida toda hora à tona e enfim, uma discussão recorrente entre alguns marxistas, a Rosa Luxemburgo já discutiu isso, a possibilidade de, de religiosidade no comunismo, né dado justamente a forma específica de religião, como os fundamentos ontológicos que eu já expôs religião e os fundamentos específicos da sociedade burguesa, né, que, que permitem a existência da religião.
2: Ah, veja, quanto, quanto à primeira questão, Fred, é, eu acho que é, em princípio é muito simples. O mundo primitivo produz uma forma de alienação conse, consequente com a sua forma primitiva. Ou seja, é, a forma do trabalho era uma forma digamos, que implicava um baixo conhecimento da, das forças da natureza e um baixo domínio das forças da natureza. É nesse sentido que surge a religiosidade, como eu coloquei antes, a partir desta forma do trabalho. Eu, sem dúvida é uma forma de alienação, porque é, é atribuir aos fenômenos da natureza qualidades que eles não têm e capacidades de, de domínio sobre a própria a própria vida humana. É é, no fundo, é abrir mão da possibilidade de conhecer e fazer a história, porque eles não tinham, de fato, isso. E, é, nesse sentido, então, na medida em que não tem a possibilidade, o conhecimento e a possibilidade de fazer a história, atribuem a o que é fundamental na história a seres superiores. na No capitalismo, é, de novo, o, o princípio é o mesmo. O que nós temos que examinar é o a forma do trabalho, e essa forma do trabalho indica que no, veja no capitalismo eh, com a, com o avanço da ciência da, da, da natureza com o avanço do domínio sobre a te, da técnica da tecnologia então há um, há um autoconhecimento da, 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 das leis da natureza há uma há uma desantropomorfização da, da da natureza então nesse sentido eh, não existe mais aquele aquela incompreensão aquela incapacidade de dominar as forças da natureza. Claro que não é a, a, a incompressão a compressão nunca é absoluta, o domínio nunca é absoluto. Mas, mas com o capitalismo, sobretudo com a, a, o avanço da ciência da natureza, a revolução industrial de lá para cá houve uma possibilidade enorme de conhecer, de conhecer a natureza, de conhecer a natureza e, e intervir nela e transformá-la, enfim, dominar a natureza. Então, nesse sentido, a gente diria: bom, aquele, aqueles pressupostos para, para a religiosidade já não existem. Mas aí entra o outro pressuposto, que é a lógica do capital, que transforma todas as coisas em mercadorias, que têm uma autonomia própria e que faz com que, de novo, as for, agora sim, as forças, da, as forças sociais sejam desconhecidas e, e não sejam dominadas nesse sentido então é que a, a forma do, do da alienação do estranhamento tiqueira enfim é diferente do do, 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 do mundo primitivo e é diferente também do mundo escravista e mundo feudal porque ele tem uma forma de trabalho que o fundamenta de, de, de maneira diferente ah, quanto à a, a, a questão do da religiosidade no comunismo veja vamos partir de novo do princípio eh, de que o mundo funda, ah, a crítica da religião é a crítica, não é a crítica da religião, mas a crítica do mundo que produz e necessita da religião. Ora, até agora nós vimos dois tipos de mundo, o mundo primitivo e o mundo da propriedade privada, que produzem e eh, necessitam da, da, da forma da religiosidade, da, da alienação típica da religiosidade para dar um sentido à vida e para providenciar um conforto, enfim, a, a uma vida de sofrimento. para Se nós pensarmos no comunismo como uma tendo como fundamento uma forma de trabalho que é a forma mais livre possível, que é exatamente o controle coletivo, consciente, livre e universal de todos os produtores sobre o processo de produção, articulando isso com o conhecimento da natureza. E agora e agora é, é Tendo, tendo, tendo a possibilidade de dominar o processo de produção e colocá-lo a serviço das necessidades humanas. Não vejo absolutamente que possa haver, haver um, qualquer forma de alienação no comunismo e, e desse modo, também uma, uma, nenhuma forma de alienação religiosa. Se alguém admite, eu diria que perdeu o fio, o fio condutor do trabalho como fundamento do ser social. O fundamento do ser social no comunismo é o trabalho associado. E esta forma de trabalho é a forma mais livre possível. E é a forma que eleva o ser humano para, para o seu patamar mais elevado possível. Porque neste momento, e só neste momento, se chegar, se chegar lá, o ser humano será senhor da sua própria história. Ele poderá compreender o processo social, poderá dominar o processo social... Sem que isso signifique domínio absoluto. Não tem nada a ver com, com compreensão e domínio absoluto. Mas compreensão e domínio no sentido de não ser dominado pelo processo social, não ser dominado por forças sociais que nascem dele e que o dominam como é no caso do, do capitalismo. Então, não faz sentido, é, ao meu ver... Imaginar que no comunismo possa haver possa haver religiosidade. O que não tem nada a ver é bom que se diga nada a ver com é, com o impedimento político, militar, repressivo, com proibição, com é, impedimento. Não, não, veja, é, a religiosidade é uma necessidade social. Não há poder nenhum neste mundo que possa acabar com ela. A não ser, na medida em que se tire os fundamentos dessa necessidade social. E como vimos desde o começo, a comunidade primitiva tem, gera determinados fundamentos que necessitam e constroem a religião. Se quiser fazer a história no escravismo, no feudalismo, no capitalismo, de novo, determinados fundamentos que levam ao surgimento da religiosidade. Como no comunismo, ah, o ser humano... É Senhor da sua própria história. Ele, aí sim, ele gira ao redor de si mesmo. Ele dá sentido à sua vida e dá um sentido coletivo e, e dá um sentido, é um sentido, pelo menos em termos de possibilidade de ter uma vida, uma vida digna, uma vida de, de, da mais plena realização. Não faz nenhum sentido imaginar que se possa, que, que haja, que haja a religiosidade e não faz sentido imaginar que no comunismo seja imp alguém impedido o que está por trás um pouco dessa questão é aquilo que aconteceu nos países chamados socialistas né na União Soviética, nos países da Europa Oriental na China enfim em Cuba e tal como não existe não, não, não há nunca houve socialismo lá mas era tido como socialismo então as pessoas dizem bom se aqui era socialismo veja lá a a, a repressão a religiosidade, a, a, a religião foi impedida de se manifestar, havia condenação, havia deportação, enfim, a religião era proibida. Ninguém pode proibir a religião, ninguém pode proibir a manifestação, seja livre ou seja por baixo dos panos, de uma determinada necessidade social. Quando esta necessidade social for satisfeita, tirando os seus fundamentos, aí não, há, não haverá necessidade de proibir, não haverá necessidade de impedir porque as pessoas não precisarão disso. Essa, essa é a grande questão. Agora, é, junto com isso, é preciso sanear a questão do que é socialismo. É, se por socialismo se entender aquilo que aconteceu na União Soviética, nos países do leste europeu, em China, em Cuba e tal, aí, aí, de fato, né, prova-se que a alienação continua, prova-se que a religiosidade continua. Mas isso não tem nada a ver com socialismo. Socialismo, de novo, volto a dizer, é uma forma de sociabilidade fundada no trabalho associado, que é a forma mais livre e mais elevada possível da liberdade humana. E que, obviamente, né, diante disto, se o, se o ser humano gira ao redor de si mesmo, se ele abandonar toda, todas essas crenças religiosas, se encontra a si mesmo como possibilidade de plena realização, não faz sentido nenhum haver, haver religiosidade no comunismo. O que eu, que eu gostaria de enfatizar, enfatizei no meu livro, sobre a questão da religião, é que a luta pela a, na luta pela construção de uma sociedade comunista, aí sim é possível haver uma aliança entre aqueles que, querendo lutar contra a desigualdade social, contra a injustiça social, por um mundo onde a fraternidade seja efetiva, todos eles podem se aliar nesta luta. E, e não é preciso, e, e, não, é, não só não é preciso, e não se deve de jeito nenhum exigir certificado de, de materialismo, de comunismo, de ateísmo para quem quer entrar nessa luta. eu acho que tem que exigir é quem for contra a propriedade privada, contra todo o processo de exploração de um ser humano pelo outro, contra o Estado, que é um instrumento fundamental de manter... A exploração de um ser humano pelo outro. Quem, quem quiser entrar nessa luta é bem-vindo. O resto se decide ao longo do processo histórico. E na medida em que se tirarem os fundamentos de, do, do processo de alienação, de exploração, de propriedade privada, né, se construirá um mundo onde todos poderão se realizar plenamente.
0: Então, o Ivo, o Ivo já acabou é, matando uma parte da última questão. Então eu vou, eu vou até cortar aqui no texto. Pera aí, lá, lá a relação diririró. Acabou, acabou matando a última questão aqui. Então eu vou passar para a próxima e, e a gente é, já deixa essa última questão como respondida. Então é, a gente falou do, do, dos fundamentos ontológicos, históricos, né, da, da religião e como como o senhor é, como você falou a alienação religiosa na sociedade burguesa ela tem uma particularidade, né? Isso é, é claro porque se ela é uma uma manifestação da da sociedade conforme a, a organização social vai se modificando essa manifestação também vai se modificar com ela, né? eu gosto de é, fazer essa provocação com o pessoal que defende a religião dentro do movimento comunista que não tem como você é, comparar por exemplo o cristianismo que é a religião dominante do no nosso país comparar o cristianismo do, do cristianismo primitivo para o cristianismo que a gente tem hoje né? por mais que por mais que hoje se tenha no setor cristão mais conservador mais reacionário uma base popular é inegável que que onde mais é... O neopentecostalismo cresce é nas periferias, mas não é por isso que a gente vai é, pesar menos a mão na crítica a, a essa religião, não é? Uh, e a pergunta vai no sentido de saber qual é a relação da alienação religiosa na nossa sociedade moderna, moderna e burguesa, né? Com o, fe o fenômeno do fetismo da mercadoria, porque a gente vai ter uma, uma particularidade aí, né? eu gosto também de fazer a provocação de que é, a própria forma de se relacionar com a religião também se modificou dentro do capitalismo, você vai ter uma certa, uh, um processo de, como é que eu posso dizer, um, uma laicização da religião, em que você vai, vai deslocar o centro das práticas religiosas daquela ritualística, daquela metafísica, de todos... Uh, como é a palavra? De todo... enfim, de todas as liturgias religiosas, como a gente tinha quando o catolicismo era a religião dominante, antes da consolidação do capitalismo, para uma religião meio, meio freestyle, assim como a gente tem hoje, com, com a, o cristianismo evangélico, né? Que você vai ter, por exemplo, gente... É, a pessoa que faz tudo que, que a Bíblia condena, né, a pessoa, uma pessoa que bebe, que usa droga, trai a mulher, bate nos filhos, é trambiqueiro, faz um monte de, de coisa errada, né, desobedecendo a lei, as autoridades e tudo mais, que, que a Bíblia diz para não fazer, mas ele é um cristão fervoroso contra a decadência dos ateus e dos e das lésbicas da, Dos feministas piriripa, ó, ó, né? Essa contradição Do, do cristão freestyle né? Que é aquela pessoa que Faz tudo que a Bíblia diz para não fazer Mas que mesmo assim Ainda tem a, ainda tem a pachorra de apontar o dedo Para as pessoas Que não, não tem a mesma fé que ele Ou que às vezes até tem mas que não tem o mesmo pensamento é, conservador e reacionário que ele, né? Para dizer que ele é o exemplo de cristão, né? É, aí você tem essa, você tem esse, essa forma meio casual, meio personalizada de, de religião que a gente tem hoje, né? Eu fico pegando no pé dessa questão porque o pessoal tem muita aquela coisa de dizer, ah não, mas o cristianismo é a fé do povo brasileiro, a gente não pode atacar a fé do povo brasileiro que a gente não pode pegar, pesar a mão nessa crítica desse conservadorismo, desse reacionarismo porque isso aí é, é, é a, como é que eu posso dizer a ideologia do povo, o povo é conservador, o povo é isso, o povo é aquilo Sei não, viu, por mais que a maioria do povo seja cristão sinceramente, pelo menos o que eu observo pessoal. Não segue tanto a risca, não. Eu, eu vejo acontecer nessa, nessa expansão evangélica, ter a mesma coisa que tem no catolicismo, né? A maioria dos católicos era o que a gente chama de um católico não praticante. E eu penso, e eu percebo o mesmo acontecer com o evangélico, né? Bolsonaro dizendo que é evangélico, é cantor de sertanejo dizendo que é evangélico, é. Um monte de pessoas que claramente não têm o mesmo comportamento de um, de um evangélico fervoroso, né? E aí eu queria que você comentasse tanto essa é, relação da alienação religiosa com o fenômeno do fetichismo da mercadoria, e também você pode dar suas pinceladas sobre é, como é que você vê essa questão do fenômeno religioso na atualidade, principalmente esse fenômeno aí de expansão da, das igrejas evangélicas também no Brasil.
2: Olha, para a gente entender <risos> que essa loucura que está acontecendo no Brasil, a precisaria entender um pouco a, a, a formação da sociedade brasileira. Em resumidas contas, nós nunca tivemos uma revolução burguesa plena aqui no Brasil. O que nós tivemos foi uma formação de origem eh, colonial, escravista, durante eh, até praticamente 1900, eh, uma situação em que a, a, a religiosidade, já desde, desde a da colonização do Brasil, teve um papel importantíssimo no sentido da no sentido do, do, do controle do dos, de, da destruição das das, das concepções de, de, dos povos primitivos enfim de assegurar a dominação do, do capital mercantil sobre sobre as populações primárias aqui no, no Brasil na América Latina enfim na América nas Américas em geral mas me refiro especificamente ao Brasil e de lá para cá Saímos da, da escravidão, mas saímos da escravidão do ponto de vista político. Não, não Nunca houve uma transformação econômica, política, social, ideológica do tipo da das Revolução Burguesa na Europa. Ou seja, é, produziu-se aqui uma sociedade que saiu do escravismo, mas continua com aquelas, é, é, aqueles procedimentos e aquelas concepções econômicas, políticas e sociais profundamente escravistas ou escravistas processo de superexploração dos trabalhadores, o processo nós, nós não chegamos aqui nem sequer nem sequer ao, ao iluminismo. A, portanto a, a crítica daquelas concepções é, é, religiosas que o que o Kant fez no século XVII, século XVIII enfim. Né? É, e nesse sentido então a a religiosidade continua a ter um papel extremamente nocivo aqui no Brasil de modo geral do controle da, da, das classes subalternas e no sentido de, enfim, contribuir para, para a manutenção de uma, de uma forma de exploração é, extremamente intensa. Quando a crise se intensifica, e é isso que é preciso enfatizar, quando a crise se intensifica, como nos dias de hoje, é, é normal que as contradições apareçam de forma cada vez mais intensa. É E é isso que você estava dizendo o sujeito o sujeito eh, declara se a favor dos verdadeiros valores evangélicos os verdadeiros valores cristãos na prática na prática ele faz tudo o contrário né? mas é o mundo é, é é o mundo atual que é todo todo o contrário é a, a irracionalidade do capital é que é responsável por, por essa por essa confusão toda né? À medida que o capital na medida que avança cada vez mais, ele produz cada vez mais miséria, cada vez mais desigualdade social, cada vez mais sofrimento de todo gênero e, e as pessoas continuam a, a, a digamos, a, acentuar aqueles valores tradicionais, mas esses valores tradicionais chocam com a realidade atual. Então é, tudo isso se transforma numa situação extremamente contraditória e regressiva, o que a gente vê diariamente hoje as pessoas que você estava enfatizando, as pessoas é, enfatizando esses esses valores é, tradicionais do cristianismo e tal, é, agora é interessante é, ao, eu, eu observo ao longo do, do período da minha vida é, a, digamos, a lá 20, 30 anos atrás Talvez até mais o... E aí é muito claro O mundo era muito diferente Claro que era capitalista Claro que é, produzia desigualdade social Mas a crise não era brutal como é hoje E essa é a questão fundamental Então, é... e, e, e ao longo desse processo Inclusive parecia que havia Através do processo democrático Através da participação popular, na, na, das mais variadas formas, a possibilidade de avançar na construção de um mundo melhor. Eu acho que é um aspecto que a gente também precisa considerar. A, a, a defesa da democracia como um caminho para a construção de um mundo cada vez melhor é, é era algo que, que marcou profundamente a, a vida passada. Se hoje ainda está, digamos, ainda bastante em vigor, mas hoje, a vida real, o processo real, está demonstrando cada vez mais intensamente, de maneira brutal, que o através do processo democrático não se vai a canto nenhum. Mas naquele tempo, ainda a gente tinha essa crença, e essa crença era muito difundida. Então, nesse sentido... É parecia que as coisas eram mais eram mais tranquilas, apesar de haver problemas sociais intensos, então aquela religiosidade poderia ser, digamos, não não se manifestava de maneira tão contraditória. Hoje, diante desses problemas extremamente graves, esta contradição salta aos olhos de maneira extraordinária. A, a, a mercantilização de tudo, a a enfim, a transformação daqueles daqueles valores que pareciam eternos e pareciam sustentar uma, uma a possibilidade de uma vida mais legal né? hoje hoje está estourada isso e é isso que a meu ver leva a essas contradições cada vez mais intensas Por que, que eu eu não sou estudioso do, 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 do evangelismo enfim, dessa da, da forma concreta da religiosidade no Brasil não, mas me parece que é razoável admitir que a, a, essas vertentes evangélicas que é, tiveram muito mais preocupação com essa vida cotidiana de sofrimento, de desgraça, de, 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 de enfim, de organizar uma uma espécie de rede de ajuda entre as pessoas né, e não dar tanto não dar tanto valor como o cristianismo aquele cristianismo tradicional dava a, a aqueles rituais religiosos era ir à missa, era o batismo, era, era a crisma, era era o casamento, era, era aquelas festas religiosas, enfim. Diante da, 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 das circunstâncias perversas do mundo atual, a, a forma da religiosidade evangélica tem um apelo muito maior, porque ela se dirige às necessidades mais trementes da vida das pessoas. Eu vejo, em contato, inclusive com pessoas eh, evangélicas, e a, elas sempre se referem a, a, aos irmãos... Um ajuda o outro, um dá suporte a outro, enfim. Nessa situação, isso tem um apelo enorme né? e, e faz com que as pessoas adiram de maneira muito mais intensa. Bom, a mim, o que me, me interessaria refletir, e podemos fazer isso em outro momento, é diante disto, o que fazer? Porque é, é claro que a gente tem que combater essas, essas, essa religiosidade mercantilizada, essa, essa religiosidade é completamente alienada. Não tem dúvida nenhuma que tem que combater. Até porque eh, religião, em, em, ao contrário do que se diz, eh, religião se discute sim, porque as consequências das crenças religiosas são extraordinárias. A gente pode ver isso ao longo da história e também hoje. Como é que isso incide eh, na, na vida política, na vida social? A gente vê agora na, na, na questão da pandemia, Pessoas religiosas se, se posicionando contra, contra a vacina, contra eh, diversas eh, orientações de controle social, enfim. Né? Tudo, isso, tudo isso impacta profundamente a vida humana. E eu acho que nós que pretendemos contribuir para construir uma sociedade comunista temos que nos perguntar como agir diante disto no sentido de... Eh, ganhar, digamos, ganhar certas pessoas que tenham boa vontade, tenham é, disposição de luta por um mundo melhor. Essa é uma questão que a gente precisa responder.
1: É, eu acho que o Ivo levanta um problema, acho que é fundamental, né? É, é o, o que fazer do século XXI. É, mas, talvez... Eu vou recuperar um, um pedaço da parte, porque eu acho que, que, que é importante deixar mais claro, porque eu, me parece que hoje, e não é de hoje, mas hoje se intensifica, uma confusão muito, muito presente, e uma confusão que não é, não, não é uma confusão inocente, digamos assim, ingênua, mas é uma, uma, uma confusão necessária, que se produz principalmente por alguns é, intelectuais aí de, de, ditos de esquerda, de que o marxismo é compatível com uma concepção religiosa de mundo. E eu sei que o Ivo já tocou, você já tocou nesse assunto, é, mas como, gente, como é comum, a gente sabe muito bem que as pessoas, às vezes quando elas admitem a, a, o fundamento ontológico do ser social sendo trabalho, a gente sabe que para elas Deus fundamenta o trabalho, que daí fundamenta o ser social. É... Eu queria que o Ivo fizesse justamente deixasse exposto mais claro a diferenciação entre politicamente você é, se aliar a, enfim, entender que a religião é a parte desse mundo, é fundamentada pelas suas relações sociais de produção, pelo trabalho assalariado e portanto não se expurga a religião como o Ivo já brilhantemente expôs é, na base da, da política ou na base, enfim de qualquer ato estatal mas é, mas o fato do necessariamente ter um uma ações, um... o marxismo aceitar a religião como parte do... o que que o... o que que a religião tem de impacto nas classes trabalhadoras e o pessoal acha que a gente tem que adequar o discurso marxista a aceitação do... Do... dos pressupostos religiosos como parte da teoria para daí poder politicamente
2: conversar com a classe trabalhadora que é religiosa e... Sim, olha, na, na, no trabalho prático-político, eu acho que a gente tem que seguir a mesma questão. Vamos começar pelo mundo reproduz a situação do trabalhador desta forma. Eu penso que você. Veja, não, não é uma questão. Não adianta ficar discussão. E, na medida que você ficar diretamente a questão, questão religiosa, ficar atacando é, é, a fé do sujeito, ele tende a não. Porque ele não faz uma discussão racional. Uma, ele tem sempre uma Uma, uma é, posição é, é, Uma posição emocional Então eu acho que o caminho melhor É pegar um trabalhador ele. Então, o A causa dos males dele né, Tende a ser compreendida E a ser combatida e, Portanto a causa dos males Não é atribuída ao diabo Ou ao mal em geral Ou enfim A, a, a figuras extraterrenas não Ele, ele compreende é mais fácil atrair os trabalhadores, não importa que religiosidade eles tenham. É a partir desta dessa compreensão do que bater diretamente na questão, nas questões religiosas. É claro que na medida em que, que se, se esclarecer este processo, a problemática religiosa, a, a, a mercantilização da religião, a manipulação de, 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 de autoridades religiosas, enfim, isto também é, é, poderar entrar é, entrar né, neste jogo de, 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 de compreensão e de, de combate, mas sempre é, ancorado no processo real de vida do, do, dos próprios trabalhadores. Ah, espera é, é, aí, o, o Fred tinha levantado a questão do, do, da religião e do marxismo. É da incompatibilidade. É da, da incompatibilidade. Veja, o que eu acho que é, houve houve a, a Há tempos atrás, algumas duas décadas, acho que foi na, na... Depois da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. A tentativa de diálogo entre marxistas e, e cristãos e tal. Cristãos progressistas, enfim. Eu acho que a, a tentativa foi, foi equivocada. Porque de ambos os lados se abriu mão para No sentido, digamos, bem intencionado de facilitar o diálogo Se abrir mão de questões fundamentais E não tem que abrir mão, não Não tem que abrir mão, não As coisas devem ser colocadas claramente em cima da mesa né? as, as as divergências de fundo e as, e as possibilidades de convergência E nesse sentido, não tem nenhuma dúvida e, e Aquelas tentativas de... de de, de diálogo, não partiram de um marxismo, digamos, eu acho, pelo menos, de um marxismo sólido, de caráter ontológico. E se você parte do trabalho, uma categoria fundante do ser social, se você entende exatamente o que é o trabalho, qual é a natureza dele, trabalha no sentido genérico do termo, e o que ele produz no sentido de criar, a realidade objetiva e a natureza humana subjetiva, a subjetividade humana. Se você entende bem isto, não tem não tem como Deus entrar no meio do caminho aí. Se se se, se o homem se cria, o ser humano se cria a si mesmo através do trabalho, portanto, o seu trabalho cria, cria no sentido aí forte do termo, a vida a um tipo de ser que antes não existia se isto é verdade, se isto é bem compreendido, então não, não faz sentido outro criador. Ah, mas mas há uma questão também muito forte aí. Por que é que a, a religiosidade e não só a religiosidade, toda toda o pensamento ocidental também filosófico e científico tem uma forte carga carga idealista? Em primeiro lugar, porque ah, diante da situação concreta ah, tanto da comunidade primitiva e depois de formas diferentes mais tarde, né, na, na, na compreensão entre a relação entre espírito e matéria, né, é, havia a percepção de que nós somos compostos de matéria, sem dúvida nenhuma do ponto de vista corporal, mas também de elementos que não são materiais, que são espirituais e que, portanto... É, esses elementos espirituais deveriam ser superiores, deveriam ser eles o princípio fundamental. Quando, quando lá na Bíblia no Gênesis diz: é, "No começo era o Verbo, no começo era a Palavra, no começo era o Espírito", é, é, é muito claro isso. Essa concepção, essa concepção idealista de que a prioridade do Espírito sobre a matéria, matéria é alguma coisa, é alguma coisa, aí. como diz lá. Era inerte, vazia Era sem forma O espírito dá forma à matéria E a partir daí Vai surgir uma, a, a, a realidade Tanto do universo em geral A sua formação Como especificamente O, o, o ser humano Ao longo do processo histórico né, A imaturidade do ser social Do século, digamos, desde que entrou a propriedade privada Até O século XVIII Enfim, até o a modernidade, de novo, há uma prioridade do espírito sobre a matéria. Fundamentalmente, por quê? Porque aí a sociedade é dividida em classes. As classes dominantes são aquelas que manejam os os, uh, os elementos espirituais e são elas que organizam a sociedade. As classes dominadas são são brutas, são é, têm muito mais matéria, são têm menos, menos espírito, enfim... Então, nessa confrontação entre espírito e matéria, é compreensível que se desse prioridade ao espírito sobre a matéria. No século XIX, quando a forma do trabalho, que é o trabalho assalariado, eleva o ser social à sua plena maturidade, isto é, ao fato de que agora, pelo fato de o trabalho assalariado ser uma categoria essencialmente social, agora se pode compreender a realidade social como ela de fato é. E se pode compreender que o trabalho é o fundamento da vida social E se pode compreender a relação entre espírito e matéria E a prioridade da matéria sobre o espírito Se você pega este esse, esse processo, você mata simplesmente a questão A prioridade da matéria sobre o espírito é um fato hein, demonstrável, tranquilamente Então, nesse sentido, se corta o passo a qualquer, a qualquer concessão é, aos cristãos, aos, aos religiosos, enfim, é, no sentido de que a religiosidade possa ser alguma coisa da natureza humana, possa permanecer para sempre, enfim, não. não. O fato de deixar as coisas claras não significa que não se respeite as convicções dos outros e que não se possa trabalhar junto no sentido, de novo, daquela... daquela é, Forma de, 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 de trabalhar no sentido político, mostrando às pessoas onde vem o mal. O mal não é um mal metafísico, que é um mal social. Como é que se produz a desigualdade social, como é que se produz a, a toda, toda essa sociedade desigualitária, desumana, o sofrimento humano. Quando se, se trabalha nesse sentido, eu acho que é mais fácil tanto de não abrir mão de jeito nenhum, da, da, das questões fundamentais postas por Marx, a respeito da questão da religião, quanto né, de procurar conquistar pessoas para essa luta, luta contra a desigualdade social.
1: É, não, então, eu estava dizendo como era importante e como que é importante essa questão, porque me parece que é, é muita incompreensão no marxismo como ontologia que deriva isso, mas também é, é, é muito de um oportunismo específico que vê a, a que está que disposto, tá disposto a abdicar de princípios teóricos e pressupostos teóricos para se unir com qualquer um que aparece na cena política, né? E aí, inclusive, setores religiosos conservadores. E aí é isso que serve essa, essa transição aí, essa tentativa de unir marxismo e religiosidade, por, principalmente por alguns e por alguns partidos ditos de esquerda, é, por alguns ideólogos aí desses partidos então eu acho importante essa discussão justamente por isso né é, mas eu acho que saindo saindo sem sair do tema da, da religião é, e eu acho que é um tema fundamental que é o fim da religião eu perguntaria para o Ivo para ele desdobrar justamente é, esse tema dos fundamentos e, e dos fundamentos da emancipação humana tendo vista que hoje se discute o, o a preservação da religião no socialismo, no dito socialismo, se entendendo socialismo como as experiências soviéticas e a experiência, bom, lá tentou, né? Mas a experiência chinesa que também tenta fazer uma, o fim da religião ali através de uma política de Estado e etc., que é a proibição, e que também não dá muito certo, né? Obviamente. Mas eu gostaria, na verdade, que ao invés de se focar propriamente na religião, eu queria que o livro se focasse mais justamente. É, agora, e para acabar e para a gente terminar bem, é, na transição ao comunismo, na, nos fundamentos dessa transição, nas questões relativas ao Estado, ao poder político e, portanto, também as relações é, da concepção de mundo e do fim da, da religião, do fornecimento do Estado e da religião.
2: Ô Fred, querendo pegar carona no, no seu tema, né? Você está querendo pegar carona no seu tema da transição, né? Claro,
1: Pô, a, gente sei, já, a, a gente existe, já discutiu existe. quantas vezes isso pessoalmente, tem que aproveitar.
2: Eu sei, mas para fazer uma exposição minimamente decente, teria que levar mais ou menos uma horinha, né? É muita coisa.
1: Não, de fato, de fato.
2: É, bicho, é porque, de um lado, de um lado eu teria que examinar o processo histórico que levou à perda da pessoa revolucionária, teórica e tal partindo do trabalho, sustentar a possibilidade e a necessidade da revolução e precisar muito claramente o que é uma sociedade comunista nas suas linhas fundamentais. Sim, sim. É, eu confesso que não dá para fazer isso em, em alguns minutos, não, Fred.
1: É, não, de fato, não vai fazer. Eu, eu, eu tinha pensado que só um trabalhinho associado.
2: <risos> Mas, na verdade, sociedade sociedade, eu já falei disso antes, né?
1: Sim, sim, uma você sociedade. tocou nesse assunto, mas, com certeza. Isso,
2: uma, uma, uma sociedade, mas, mas aí precisaria pegar o um processo de transmissão, a questão da destruição do Estado, a questão do que é uma revolução, a essência da revolução, quem é que é o sujeito fundamental da revolução.
1: Claro, claro, é, de fato é, é, é muita coisa.
2: É, exato, exato. É, eu, eu diria que talvez na próxima, no dia 13, isto, isto chegue mais perto.
1: Ah, na live é bom, hein, Ivo? É, isso, Na live é bom.
2: É, é, isso.
1: Não, acho que a gente pode... Bom, o outro, o outro tema que eu, que eu ia trazer à tona seria a, a questão da ciência e da religião, né? Como que a, a, o, tratado, o, o, o tratado belarminiano permanece vigente e a ciência burguesa permanece vinculada, ainda que exteriormente, à, à religião. Mas eu não sei se isso vai se mover muito para fora do tópico, né? Porque até agora a gente tá preocupado exatamente com a que... forma é, da religião para o é comunismo.
2: Novo, né? É um tópico interessante, mas de novo é um tópico complexo, porque precisa examinar a cientificidade moderna, moderna. e o tratado
1: belarminiano.
2: Pois é, é muita coisa mesmo. É muita
1: fazer muita um episódio coisa. só sobre isso.
0: né
2: Vamos deixar isso para outra hora. Pronto, então a gente já, já marca isso. Pois é, pois é, <risos>
1: aí sim. Oi, faz um tra... então, Tem... fazer um episódio marca... sobre o método aí. Fazer um episódio sobre o método aí então,
0: é vai puxar mais outra, Fred?
1: Ah, não, eu acho que, eu acho que de maneira geral, tá, o Ivo destrinchou é, bem o, o, o conteúdo todo, né? É, e eu acho que qualquer outra ligação desse tipo, tipo religiosidade e ciência, justamente, vai exigir o que o Ivo tá falando, né? Um desenvolvimento que vai ceder talvez o episódio, vai virar dois episódios em um episódio. <risos>
0: Sim, então, considerações finais, Fred.
1: Ah, eu quero agradecer, a, como sempre, a aula do Ivo. É, é sempre ótimo poder fazer perguntas, discutir, é sempre um aprendizado incrível agradecer a presença do Ivo, é, agradecer, agradecer os ouvintes. Né? É, espero que seja, enfim, seja um, aprendiz um aprendizado necessário. Acho que é um aprendizado necessário. Eu acho que é, vale muito a pena ouvir pessoas como Ivo e, e, e outros participantes do podcast, que é, sempre desdobram temas necessários e, vou ser ousado, vou dizer, que para mim, a partir do ponto de vista é correto no interior do marxismo. É, então, enfim, quero agradecer o convite, Gabriel, é, e é isso. Ivo,
0: considerações finais.
2: Eu que agradeço a possibilidade de trabalhar esse e, em outros temas. Sem dúvida, o tema da religiosidade hoje é tema importante, é fundamental exatamente porque a maioria das pessoas é religiosa e porque a religião hoje está é, tendo uma incidência, de modo geral, profundamente alienante, negativa, é, na luta social. Então, a discussão séria a discussão respeitosa, sim, mas sem abrir mão dos princípios, é fundamental para conseguir, tentar engajar o um maior número de pessoas nesta luta que eu sempre bato para. A luta é contra a propriedade privada, contra a exploração de um ser humano pelo outro, contra toda a desigualdade social, contra tudo que sustenta esta ordem social. Obrigado pela possibilidade de eh, trabalhar essas ideias. Muito bem,
0: então chegamos ao final de mais um episódio, eu quero agradecer ao Ivo por ter aceitado nosso convite para participar aqui mais uma vez do podcast, já temos tema para mais um podcast sobre, sobre esse assunto da religião, mas pegando na, na questão da relação com a ciência em breve, vamos fazer isso e quero agradecer também a vocês, queridos ouvintes por terem ficado até o final desse podcast, espero que tenham gostado, apesar de todo o caos que, que foi nessa gravação, até o próximo episódio e um bom momento a todos